0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas de Training Therapy. Bonjour Thomas.
1: Salut Johan, merci pour, euh, pour l'invitation.
0: Merci à toi d'être, euh, d'être avec nous aujourd'hui. Euh, est-ce que tu pourrais commencer par euh, te présenter et puis parler un peu de, de ton parcours et ce que tu fais actuellement dans, dans le monde du sport
1: alors, bah, je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute depuis 2016, kinésithérapeute du sport, etc. Euh, j'ai, j'ai un diplôme en prépa physique aussi. Euh, donc, euh, voilà, je bosse depuis 2016 pour accompagner des gens qui ont des douleurs euh, par ici et par là. Et en fait, on a fondé avec mon meilleur ami Simon Training Therapy, qui est une, une entreprise qui permet un petit peu de, voilà, d'avoir accès à, à, de la, à de la réhab de qualité, peu importe. Si tu sois, euh, peu importe où tu es, peu importe ta problématique, si on est capable d'y répondre, donc si c'est un, un trouble musculo-squelettique, peu importe que tu sois sportif ou pas sportif. Euh, parce qu'on a digitalisé un petit peu euh, tout ça, chose qui n'existait pas avant. Alors, on a, n'a on rien inventé, hein, on a juste adapté des choses pour les rendre euh, digitalisables, entre guillemets. Et euh, voilà, aujourd'hui, Training thérapie ça, ça, ça grossit gentiment. On est une équipe de, de 10. Euh, et puis, euh, voilà, on est aussi un média parce qu'on fait beaucoup de, beaucoup de contenu. Sur, euh, sur Internet, que ce soit sur YouTube, sur Insta, beaucoup de podcasts aussi, où on essaye un petit peu de, de véhiculer la bonne parole euh, autour euh, des blessures, des douleurs, chez le sportif et chez le non-sportif au final, parce qu'il n'y a pas tant de différence que ça, euh, à part les contraintes euh, spécifiques au sport. Donc euh, voilà, pour faire euh, assez simple.
0: Donc tu as une double casquette, kiné et préparateur physique. Tu travailles ouais. un peu plus en tant, que, en tant que kiné ou en tant Totalement que prépa
1: Totalement kiné, oui. Ou... Non, kiné, kiné. Kiné, parce plus que prépa, kiné. en vrai... Euh... D'une, ce n'est pas que c'est moins bien, hein, pas du tout, mais ça m'intéresse moins, entre guillemets. En fait, les compétences de prépa elles me permettent de mieux planifier ma, ma rééduc, euh, de mieux planifier ma réathlétisation, euh, mon retour au, au terrain, etc. Mais faire de la prépa physique pure et dure, j'en fais un petit peu, hein, des, fois on, des fois on me demande, mais c'est rare euh, parce que c'est pas là où je suis le, le meilleur. Alors, je dis pas que je suis le meilleur en kiné, évidemment, mais je pense que je suis meilleur en kiné qu'en prépa physique et puis il euh, y a des gens qui sont largement plus compétents que moi en, en prépa physique spécifique donc euh, voilà je suis plus sur le côté kiné quand
0: même et t'as passé euh, t'as passé quoi un DU ou un, non un j'ai DP? pas fait de
1: DU j'ai fait une euh, comment on appelle ça c'est des c'est certifications professionnelles là. je sais plus comment et on si appelle ça fait? ouais c'est ça, si que que... c'est ça en gros c'est ouais. ça et en gros c'était, c'était en 2018 je crois euh, avant que tout le monde euh, veuille faire ça parce que tous les kinés maintenant ils veulent faire ça chose... et c'est pas forcément ce que je conseille parce que ça apporte pas forcément grand chose en réalité euh, dans ta pratique de la kiné euh, et tu allais me demander je pense mon parcours de kiné et parcours de kiné classique hein, ouais, en France euh, école de kiné euh, classique de toute façon t'en as pas 10 000 pour... hein.
0: ouais bah, t'en as surtout qui vont à l'étranger maintenant, je trouve... Euh... Ouais,
1: parce que c'est compliqué d'avoir c'est des vraiment. places en France, en fait. Les, concours, sont... enfin, ouais, les concours étaient difficiles, c'est toujours difficile maintenant, même si c'est un petit peu différent. Mais euh, ouais, c'est, ça, c'est, c'est je dis pas que c'est plus simple d'aller à l'étranger, mais c'est une solution euh, qui te laisse un petit peu plus de chance, entre guillemets.
0: Et tu sais s'il y a une différence entre les formations euh, qu'il y a en France et à l'étranger
1: Bon, de ce que j'ai comme retour, parce que j'accompagne pas mal de, de kinés diplômés euh, pour changer un petit peu d'activité, en vrai, pas tant que ça. Franchement, y a, de, de ce que je vois dans leur, euh, dans leur capacité, dans leur qualité de kinésithérapeute, il n'y a pas trop de différence. Ok. Bon, bah, tu vois, c'est vrai que ça peut être une solution pour certaines personnes. Ouais, bien sûr. Mmh.
0: Euh, je voulais revenir un peu sur euh, training thérapie. Est-ce que tu pourrais parler un peu du, du commencement, comment, euh, comment l'idée est survenue et après, comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui?
1: En fait, l'idée, elle est survenue à partir du moment où, je ne sais pas, tu déjà allé chez le kiné ou pas? Ouais, pas beaucoup de fois, c'est... mais un peu, ouais. Ok, c'est... si tu devais, c'est là, je te demande d'expliquer ce que, ce que tu as fait en séance de kiné, c'était quoi?
0: La, la toute première fois que je suis allé, euh, ça fait un moment, hein, j'étais, j'étais, en cou- j'étais très jeune, euh, la kiné n'était même pas avec moi, elle m'avait posé des électrodes et elle n'était pas dans la salle. Donc, euh, voilà, sur le moment, moi, j'étais petit, je me suis dit, bon, bah, c'est, c'est bien ce qu'elle fait. Maintenant, avec le recul et, euh, et les connaissances que j'ai eues au cours de ma formation, je me dis qu'il y a largement mieux, je pense, à faire en kiné. Et les autres fois, euh, c'était assez pertinent. C'était suite à une entorse de cheville. Et j'avais, euh, j'avais du renfort, un peu de pio, un truc comme ça. Euh, je sais que j'avais des, du beau ce qui est un peu controversé maintenant. Mais, euh, voilà, tout dépend du, du contexte après, mais Ouais, Tu le... vois, du coup, les dernières séances de kiné que j'ai faites, on va dire, ça va. J'avais plutôt un... Okay. un avis positif.
1: Très bien, tant mieux, tant mieux, il en faut. Mais au final, c'est un peu 50-50, tu vois, il y a 50% c'est pas bien, 50% c'est bien. Combien de temps ça durait les dernières séances de kiné que tu faisais C'était une demi-heure. Ok, donc en fait, tout ce que tu as dit là, ça va expliquer le pourquoi du comment on a essayé de changer un petit peu de, de mode de pratique. Premièrement, parce qu'il n'y a pas de... c'est, c'est extrêmement... Peu euh, valoriser comme métier, d'un point de vue déjà rémunération et d'un point de vue euh, respect, déjà des patients, parce que quand il y a un kiné qui te pose des électrodes comme tu as pu l'expérimenter, toi, effectivement, ouais. à l'époque, tu n'y connaissais rien, mais la plupart des gens, ils n'y connaissent rien, tu vois, tu as chez un professionnel de santé, euh, tu te dis bah, « le gars, il est compétent parce qu'il a un diplôme, donc je ne vais pas remettre en question ce qu'il fait ». Euh, maintenant, tu t'es formé, tu connais des choses, donc tu sais que ce n'est pas forcément le plus pertinent parce que tu as un recul là-dessus, mais là, le pourcentage de la population qui a un recul là-dessus est très, euh, très faible. Donc déjà, euh, c'est, c'est extrêmement limite que des kinés comme ça puissent toujours euh, exercer, premièrement, et qu'ils soient rémunérés et surtout respectés de la même manière qu'un bon kiné comme moi, parce que je me considère comme un bon kiné, je ne suis pas le meilleur des kinés, mais je me considère comme un bon kiné, qu'on ait la même rémunération... Le même accès aux soins, que les patients ils aient une chance sur deux d'être avec moi ou d'être avec un gars qui ne bosse pas bien, ou une nana, peu importe. Ça, pour moi, ça ne me va pas du tout. Tu vois. C'est, c'était vraiment pas possible d'un point de vue psychologique. Ça me, ça me dérangeait beaucoup trop. Et il y a plein de kinés qui sont, qui sont d'accord avec moi, évidemment. Donc, euh, j'ai décidé de changer un petit peu la donne et euh, voilà, de, 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 de lancer Training Thérapie en partie euh, grâce à ça. Enfin, grâce à ça, à cause de ça plutôt. Et la deuxième chose dont on a parlé, c'est le temps de séance. En une demi-heure, en vrai, tu as le temps de faire des choses, tu vois, mais ce n'est pas optimal. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Donc, on a fait beaucoup de formations avec Simon. On a appris plein, plein, plein plein de choses. Et en réalité, toutes ces choses que tu as apprises qui sont qualitatives, tu ne peux pas les mettre en place sur juste une demi-heure. Ce n'est pas possible. Il faut plus de temps. Mais malheureusement, la rémunération et le contexte fait qu'en vrai, tu ne peux pas trop dépasser une demi-heure au cabinet. Ça devient très complexe. Euh, sinon, tu vois moins de patients. Du coup, tu es payé encore moins, etc. etc. Euh, donc, en fait, on s'est affranchi de ça en se disant, OK, bon, psychologiquement, c'est trop dur d'un point de vue, bah déjà, euh, juste bah, respect de ce qu'on fait et respect vis-à-vis des autres qui, potentiellement, travaillent moins, bien mais sont rémunépa- rémunérés pardon, euh, de la même manière et qui, en plus, font de la merde avec certains patients. Tu vois, les, les, les pauvres, c'est surtout pour les patients le problème, au final. Et en plus de ça, on était frustrés parce qu'on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on avait appris, tout ce qu'on connaissait au cœur des séances. Donc, on s'est dit, il bah, faut changer de mode de fonctionnement. Et du coup, on a lancé Training thérapie Alors, à la base, c'était un petit peu du présentiel, tu vois, comme du, comme du coaching en présentiel, euh, une heure, une heure et demie, on faisait l'essence séances des, des athlètes qu'on encadrait, puis après, on leur planifiait un petit peu des trucs à distance qu'ils faisaient tout seuls, et c'était un peu mixte, et le Covid est arrivé, et du coup, on s'est dit, bah au final, nous, pendant le Covid, les kinés, ils n'avaient pas le droit de bosser. Enfin, ils n'avaient pas le droit de bosser, c'était pas très clair, on ne savait pas trop si on pouvait ouvrir les cabinets, etc. Du coup, pendant trois mois, la plupart des kinés, ils sont restés chez eux, et on s'est dit, mais bah, c'est con quand même qu'il y ait des gens qui n'aient pas accès à de la rééducation pendant trois mois. Pourquoi pas digitaliser le truc Parce qu'aujourd'hui, on le sait, ce qui fonctionne le mieux en kinésithérapie, sur les troubles musculo-squelettiques, c'est les exercices actifs. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être avec la personne. Tu vois, sinon tu comptes des répétitions et tu sers pas forcément à grand chose. Donc on s'est dit pourquoi pas faire en sorte que euh, les gens se prennent en charge eux-mêmes en étant accompagnés, en étant drivés évidemment. Et pourquoi pas le digitaliser et C'est comme ça que c'est né en réalité. Donc tu vois, ça a été un, un, un long cheminement. En vrai, on a commencé ça depuis 2017. Aujourd'hui, 2024, ça paraît évident, tout le monde veut faire pareil d'ailleurs, mais euh, c'était un long, long cheminement parce que personne ne l'avait fait, donc on n'avait pas vraiment d'exemple là-dessus.
0: C'est intéressant que tu parles euh, du coup qu'on peut faire les exercices en, en distanciel. Est-ce qu'il n'y a pas un, un problème qui peut se poser d'un point de vue motivationnel pour des personnes euh, « entre guillemets lambda » sans que ce soit péjoratif Parce que le fait d'avoir le kiné avec nous, on est chez le kiné voilà, pendant une demi-heure, on fait les exos. Mmh. Et si on est à distance, on a, imagine, on a juste un protocole à faire trois fois par semaine. Est-ce
1: que tu penses que les, les patients ils vont réellement se C'est faire... sûr. Ouais, ouais, je, je suis d'accord avec toi. En fait, si tu n'utilises si tu pas les bons outils, oui. Si le gars, tu lui envoies un PDF et tu lui dis « Vas-y, fais ça pendant quatre semaines » et qu'il n'y a pas d'accompagnement à côté, tu es quasi sûr qu'il y a des trucs qui vont sauter. Sauf si la personne elle est ultra disciplinée, etc. Et il y en a des gens comme ça, mais tant mieux. Mais en réalité, si tu utilises les bons outils qui vont mettre des rappels à la personne, toi tu vas communiquer avec eux, comment c'était hier, t'as pensé quoi de la séance, est-ce que t'as eu mal, est-ce que c'est mieux, etc. etc. Ben, au final, l'adhésion elle va être plus forte qu'en présentiel. Parce qu'en présentiel, généralement, tu vois ton patient deux fois dans la semaine, deux fois une demi-heure. Une heure sur la semaine, c'est ridicule. Vraiment, euh, c- c'est mieux que rien, certes, mais c'est vraiment pas énorme. Donc généralement, ce que fait tout le bon kiné, c'est qu'il propose en plus des exercices au patient qu'il va faire à la maison. Sauf que généralement, les patients ils reviennent et ils disent « Ah non, mais j'ai pas eu le temps de faire les exercices, etc ce qui est faux, c'est qu'ils n'ont pas pris le temps, surtout. Euh, mais là, si tu utilises les, les bons outils euh, numériques, en vrai, l'adhérence, elle est plus élevée. Donc, en fait, c'est plutôt l'inverse, je t'avoue, quand tu utilises les, les bons outils.
0: Ouais, Donc, la clé, c'est vraiment l'accompagnement et les ouais, outils bien que sûr. tu
1: mets en place. Comme tout, parce qu'on on a interviewé sur un autre podcast juste hier, là, à la même heure. Euh, et je disais vraiment, en fait, il faut bien comprendre qu'on traite de l'humain. Tu vois, On ne traite pas des ordinateurs. On ne traite pas des données euh, scientifiques, des chiffres, etc. On traite un humain. Et si tu ne communiques pas, bah c'est foutu. C'est foutu.
0: C'est clair. Euh, je voulais parler un peu des, des blessures. Je vais utiliser le terme prévention de blessures, mais bon, je le mets entre guillemets parce qu'on euh, ne peut pas réellement prévenir de blessure. Mais euh, comment toi tu aborderais cette prévention de blessures pour des sportifs qui, qui ne, sont pas blessés, ils ne se sont pas blessés mais on veut euh, diminuer le, le risque de blessure. Euh, quels sont les, les outils que tu utiliserais ou, ou les stratégies justement que tu pourrais mettre en place
1: Il n'y en a que deux, il n'y en a que deux qui, qui sont qualitatives. C'est déjà euh, de bien gérer sa charge d'entraînement, donc d'en faire ni trop ni pas assez. Tu vois, y aller progressivement euh, tout le temps et ne pas s'arrêter du jour au lendemain et ne pas doubler le volume du jour au lendemain. Et se renforcer dans le sens être plus fort, tu vois, avoir des tissus plus forts, plus résilients. Il n'y a que ça qui fonctionne en réalité. Mais de toute façon, tu l'as dit, tu ne peux pas prévenir le risque de blessure. C'est pas parce que tu es très fort et que tu gères bien ton intensité que tu vas pas te blesser, mais tu diminues quand même les risques relatifs. Euh,
0: tu parles de, de renforcement. Euh, j'ai l'impression que c'est des termes qui sont un peu des fois euh, euh, ambigu entre renforcement, euh, musculation, hypertrophie. Euh, qu'est-ce que tu pourrais te définir ce qu'est le renforcement musculaire bah, le,
1: le renforcement, c'est tout ce qui va euh, travailler ton. Ton, ton organisme, tout est issu en réalité pour les rendre plus forts. Et la force, qu'est-ce que c'est C'est la capacité à résister à une contrainte externe. Par définition, hein, c'est quelque chose de physique. Donc, en c'est réalité, euh, quand tu fais de l'hypertrophie, tu vas développer ta force. Euh, quand tu fais euh, du renforcement musculaire, comme on pourrait le voir, genre des petits exos, des petits gainages, des petits air squats, etc. Bah, si tu es très très fort, tu ne vas pas développer ta force. Si tu es euh, très très sédentaire, très très inactif, tu vas déjà développer ta force. Donc, en fait, ça dépend du point de vue où tu te places. Euh, est-ce qu'il va falloir faire du powerlifting pour vraiment développer ses niveaux de force maximales euh, chez un footballeur Non, évidemment, ça ne serait contre-productif parce que c'est beaucoup trop loin du geste sportif et ce, ça perturberait euh, tout le reste. Par contre, est-ce que c'est intéressant d'aller développer la force des ischios en course externe à haute vitesse chez le footballeur Oui, évidemment. Donc, En vrai, euh, le renforcement, il y a plein de trucs dedans, c'est très global. Tu vois, c'est, le renforcement, il y avoir l'hypertrophie, le développement de la force, le développement de la puissance, il y a plein de trucs dedans. Maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment améliorer la tolérance des tissus à la contrainte externe, donc améliorer la force des tissus, tout simplement.
0: Ouais, mais du, du coup, il faut, faut vraiment mettre de la contrainte sur le muscle. Ouais, Et euh, bien sûr. Si, si on parle vraiment de musculation...
1: Euh, mais sur sur les tissus, de, hein, de manière échec. générale. Hein. Sur, sur, ça peut oui. être sur les ligaments, ça peut être sur la capsule, euh, voilà, sur les tissus.
0: Et par rapport, euh, par rapport à l'échec, est-ce que tu penses qu'il faut se rapprocher de l'échec ou parce que des fois on voit des gens ils font du renfo bon ils font ils font direct mais t'as pas l'impression qui entre guillemets qui force du coup est-ce ouais, que faut... vraiment ça s'appelle du renfo ah,
1: ça c'est une question de c'est une question de vision du truc tu vois mais euh... pour... pour moi en fait c'est... C'est... tout est contextuel parce que là si je te dis ouais il faut se rapprocher de l'échec il y a un mec qui va dire ouais non oh là là si tu te rapproches de l'échec tu vas être trop fatigué euh, et du coup, ça va, ça va en pâtir sur, euh, sur, sur le reste de tes performances. Et si je dis, il bah, faut pas se rapprocher de l'échec, il y a un mec qui va dire, ouais, mais bah non, mais tu n'en fais pas assez. En fait, il y a juste de la nuance. Si tu vas à l'échec à chaque séance, bah, tu es un, un gogol parce que forcément, ça va te fatiguer d'un point de vue nerveux et tu ne vas pas pouvoir réitérer des hauts niveaux de performance. Mais des fois, il faudra, des fois, il ne faudra pas. Quoi qu'il arrive, il faut se donner. Quoi qu'il arrive, il faut se donner. Il faut avoir une intensité qui est euh, assez importante vis-à-vis de ton niveau. Bah, sinon, tu ne fous rien. C'est l'histoire d'en faire un peu plus, mais pas trop non plus et ni pas assez tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est comme, comme ça qu'on gère bien sa charge d'entraînement et ça en fait c'est très très individuel c'est trop difficile de te dire comme ça euh, s'il euh, si, si faut aller proche de l'échec pas proche de l'échec oui il faut mettre de l'intensité mais de manière dosée dans tous les cas il faut, faut se donner quoi ouais bien sûr bah ouais. évidemment sinon, sinon tu progresses pas quoi après des fois il y a des gens ils, sont, ils ont pas envie de progresser tu vois, ils ont envie de stagner c'est ok hein. si as un putain de niveau et que tu stagnes à ce putain de niveau c'est déjà très bien Ouais, c'est vrai. Euh, mmh. Tu parlais de gestion
0: de charges d'entraînement. Euh, chose que je ne connais pas par rapport au parcours de kiné, puisque c'est pas la formation que je fais, mais est-ce qu'en kiné on nous app- euh, on vous apprend à Non et Non, c'est pas moi, mal, fini coup, je finis ta question,
1: à... mais je, je pense que la réponse serait... Oui.
0: Ouais, de si on apprend à, à gérer euh, les charges d'entraînement, planifier tout bah... ça, ou alors justement une formation, euh, formation non, mais de, on te le dit. de prépa physique, le cest
1: ça. Pour être progressif, soit progressif, c'est tout ce qu'on te dit. Et du coup, il y a des, a des kinés qui vont faire passer de, je sais pas, un 4 x 12 au leg extension à 40 kg à 50 kg à la séance d'après. Certes, quand tu regardes, tu te dis bon, 40, 50, il n'y a pas trop de diff, tu vois. Et au final, tu as rajouté plus de, 20, plus de 20%, c'est énorme. Donc en vrai, c'est la conseiller. plupart ils ne savent pas doser, tu vois. Et tu, tu conseillerais au kiné de
0: suivre une formation euh, de préparation physique ou de musculation, mais un truc euh,
1: complémentaire ouais, justement et... Oui et non. En fait, après, voilà, je vais prêcher pour ma paroisse, donc c'est, c'est un peu facile. tu vois. Mais euh, je conseillerais au kiné, en réalité, de suivre notre formation sur la planification en kinésithérapie, parce qu'en fait, on a adapté justement la planification en prépa physique aux vrais besoins et aux vraies contraintes de la kiné. C'est pas la même chose. Donc, euh, à part la nôtre, franchement, sur le marché, j'en connais pas d'autres. S'il y en avait d'autres, je te les citerais parce que je m'en, je m'en fous, tu vois, je suis pas là pour, euh, pour, pour mettre la lumière que sur nous, mais il euh, y en a pas d'autres. Donc, euh, franchement, c'est ce qui se fait de mieux pour les kinés.
0: Oui, mais c'est vrai, parce que ce qu'on fait en préparation physique, c'est
1: pour de la préparation physique, la kiné, Mais ouais, c'est... parce le que tu vois, là, si, si tu apprends, je dis ouais, parce qu'il faut faire un, un, un protocole qui fonctionne bien, c'est un 5x5. Tu commences à 75%, puis tu rajoutes 3% toutes les semaines. Et cousin, si tu as Janine en soins euh, qui a 70 ans, tu ne lui fais pas faire un 5x5 parce qu'elle n'est pas capable de le faire, parce qu'elle n'a jamais manipulé une charge relativement lourde. Tu n'auras pas pu calculer ses, son 1RM, donc les pourcentages n'ont aucun sens. Euh, tu vois, donc en, en réalité, c'est, c'est bien. Ça t'apprend des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et après, il faut les transférer sur la, sur la rééducation d'une personne douloureuse blessée. Ce n'est pas du tout la même chose.
0: En termes de, de stratégie un peu d'entraînement, je parlais du coup pour du renforcement musculaire. Euh, est-ce que tu aurais des, des conseils assez généraux Parce qu'évidemment, on ne peut pas donner des, un protocole euh, spécifique pour, euh, pour tout le monde. Mais en termes de, de fréquence, de, de nombre, ex, de nombre euh, d'exercices, tout ça, euh, des stratégies de, justement, de planification, est-ce que tu aurais des conseils généraux à, à donner Et au passage, des, des erreurs que tu pourrais voir et que tu voudrais mettre, mettre en avant
1: d'un point de vue... Euh, tu parles de quoi D'un point de vue santé D'un point de vue perf
0: euh, Du renvoi musculaire, euh, d'un point de vue, entre guillemets, prévention de blessures.
1: Ok. Bah, j'irais plutôt sur des, sur des séries mi... courtes, tu vois, aux alentours de 6-8 reps, avec euh, 2-3 reps en réserve. C'est pas mal, sur le long terme, ça se tient bien. Et t'essayes d'augmenter le poids petit à petit à chaque séance. Je ferai des exercices soit globaux, Squat, Romanian Deadlift, Traction, Développement Militaire, développer couché, bref, peu importe ce que tu veux. Euh, Globo, soit vraiment très proche du geste sportif. Ce serait le mieux, mais après, des fois, c'est compliqué de trouver. Donc, euh, ça, Par exemple, le Hip thrust unilatéral est très intéressant pour les coureurs. Euh, il ne sera pas forcément très intéressant pour euh, les basketteurs. Donc en vrai, il faut essayer de réfléchir à ce dont tu as besoin dans ta pratique sportive. Je ferai trois séries avec avec d'une, des séries d'échauffement évidemment pour monter à la charge à la charge requise et euh, bon, allez j'entraînerai le même pattern deux fois dans la semaine j'entraînerai le même pattern deux fois dans la semaine et je ferai bon, allez, entre deux et trois séances du coup et c'est à
0: part euh, ouais suis,
1: et, je, et par je contre je, je je changerai pas trop les exercices tu vois les gens ils ont tous tendance à se dire vas-y bah je vais faire deux semaines de squat deux semaines de fente, deux semaines de, semaine de hip trust ça ça a pas de sens. Tu vois, faut faire un an de squat, un an de fente, un an de hip trust et c'est ça qui paye.
0: Surtout on va être si tu augmenter progressivement le, le
1: poids. Ouais, bien sûr.
0: Tout à fait. Et que penses-tu de la proprioception dans dans le dans la prévention de blessures Et quand Alors, je, proprioception slash euh, équilibre. Je vais te laisser euh, définir les termes parce que c'est vrai que c'est c'est souvent ambigu il y en a ils font de la proprio et finalement c'est pas de la proprio
1: mais bah, je, je vais te je, je vais te poser une question en réponse selon quoi là euh, selon toi c'est quoi euh, la proprioception si tu devais me l'expliquer genre vite fait
0: c'est la perception de de ses membres tout ça dans dans l'espace c'est et là, l'équilibre c'est la... c'est, euh...
1: ouais vas-y vas-y puis
0: l'équilibre c'est euh... c'est de tenir en tenir équilibre en... je sais pas comment le définir mais c'est pas C'est rester équilibré, rester euh, gainé, rester stable, quoi.
1: OK. Tu tu l'as bien dit, hein. la proprio, effectivement, euh, c'est une perception, en fait, une une sensation qui n'est pas que sur les membres, évidemment, mais c'est être capable de savoir où ton corps est situé dans l'espace. Et en fait, la proprioception, c'est non-stop. Si on on n'a aucune proprioception, ben, on ne pourrait pas bouger, en fait, tout simplement. Pourquoi Parce qu'en fait, tout le temps, ton corps est en train de t'indiquer où tu te trouves dans l'espace. À des degrés de précision plus ou moins élevés. Euh, tu vois, généralement, au niveau des doigts, on est assez précis. Au niveau de la cheville, si tu t'es déjà fait une entorse, tu as abîmé tes ligaments, du coup, leur rôle proprioceptif est altéré et du coup, tu es moins précis, par exemple. Euh, au niveau des cervicales, on est assez précis, etc. Tu as des zones qui sont un peu plus précises que d'autres. Tu vois, genre en... ouais. imaginons, tu fermes les yeux, tu dis, vas-y, tourne la tête à 30 degrés. Là, je sais que je suis à 30 degrés, je suis quasi sûr. Si je te dis, ferme les yeux, mets ta cheville à 90 degrés de flexion, Parfois, c'est compliqué. Tu vois, c'est des zones où c'est un, c'est un petit peu plus difficile. Donc, en vrai, la proprioception, elle a lieu tout le temps. Donc, en fait, elle s'entraîne tout le temps. Mais il y a différents degrés de proprioception. En fait, il va y avoir de la pré- proprioception, la prédominance de force. OK, donc déjà la capacité à... Euh, par exemple, tu fais, un, tu fais un effort maximal sur les rotateurs externes ici. Genre, tu pousses en isométrique comme en off, comme ça. Blablabla. Là, il y a de la proprio qui est mise en jeu. Okay, pour pouvoir contracter, être stable, générer de la force. Donc, ça va être de la proprioception plutôt à prédominance motrice de force. Okay. Et après, tu as la proprioception fine, qui serait l'exemple que je t'ai donné avant. Imagine là, euh, quelqu'un me manipule le bras, il met le bras dans cette position et il me dit, « Ok, vas-y, retourne-y. » Et là, il faut que je retourne pile-poil dans la position qu'il m'a fait, yeux fermés, sans appui. Et du coup, j'ai très peu de capteurs qui sont mis en jeu. Il y a juste ma proprioception fine euh, qui, va, qui va primer. Eh ben, c'est l'autre côté de la proprioception. Et en fait, il faut que tu... Pour, pour avoir une proprioception complète, entre guillemets, il faut que tout ça puisse s'exprimer. La proprioception fine, la proprioception plutôt à prédominance motrice, prédominance de force, etc. Mais c'est très dur de les classifier pile-poil. Oui, ça, c'est force. Ça, c'est euh, plutôt fin. Ça dépend. Tu vois, ça dépend. Et je pense que l'entraînement de la proprioception, comme on le voit actuellement, et c'est, euh, c'est, c'est le truc dont tu voulais me parler, de se mettre sur un bosu, se mettre sur un plateau de Freeman, etc., ben oui, il y a de la proprioception là-dessus. Évidemment, c'est n'est pas un truc qui n'est pas proprioceptif. Par contre, c'est pas précis sur la proprioception de la cheville, par exemple. Tu vois, c'est, c'est juste ça. Mais ça ne veut pas dire que ça ne bosse pas la proprioception. C'est juste que, bah, ben, en fait, c'est très éloigné des vraies contraintes que euh, va subir à la cheville dans l'activité de la personne. Du coup, ça ne travaille pas exactement le même type de proprioception de manière spécifique. Du coup, le transfert, il n'est pas ouf. C'est juste ça. Mais sinon, ce n'est pas un mauvais exercice en soi, en fait. Ça, ça peut être intéressant. Perso, j'en fais pas, hein, mais euh, ça, ça, ça peut être intéressant. Pourquoi pas il enfin, faut toujours mettre de la nuance et comprendre pourquoi on fait les choses. Ou pourquoi on ne les fait pas, d'ailleurs. Il ne faut pas juste dire, ouais, c'est de la merde parce qu'on a vu passer que quelqu'un avait dit que c'était nul.
0: Donc, la proprioception, la proprioception euh, telle que tu l'as décrit, logiquement, ce serait plus intéressant pour euh, une phase de rééducation on a été blessé ou du coup, on aurait probablement une baisse de perception de son membre dans l'espace par exemple.
1: Si, si tu as une lésion ligamentaire ou euh, capsulaire, oui, ça va être extrêmement important d'aller le bosser. Vraiment. Et
0: du coup, d'un, d'un point de vue prévention, c'est, on va dire il y, y a mieux à faire quoi
1: mmh. Bah, alors il y a très peu d'études dessus malheureusement, donc je pourrais pas être catégorique et dire oui, il euh, y a mieux à faire. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, les deux seuls trucs qui sortent, c'est renfo- développement de la force et euh, gestion de la charge d'entraînement. Donc Peut-être que l'approprio a, a un rôle, mais je peux pas te le justifier actuellement.
0: C'est contexte dépendant aussi. Je pense que si tu as un athlète ouais, bien qui, qui est déficit là-dessus, forcément, on va peut-être axer un peu plus. Euh...
1: Souvent, ce qu'on voit justement sur les entorses de cheville, c'est un exemple qui est, qui est assez parlant, tout, la personne a fait sa rééducation, tout va bien. Tu vois, elle a retrouvé sa flexion de cheville, elle a retrouvé un bon équilibre, tu parlais d'équilibre, elle est capable de sauter, etc. Mais elle se refait des entorses à répétition. Et en fait, le seul truc qui est vraiment problématique, euh, c'est un exemple, hein. ce n'est pas tout le temps le cas, Et bah, tu, vas, tu vas regarder la proprioception fine et tu vas voir qu'elle est éclatée au sol. Genre, tu vas lui as demandé de se mettre à 70, le gars va se mettre à 90. Tu vois, Il a vraiment un, un, un gros problème de, de perception fine. Et ça, ça pose problème sur l'anticipation. Des mouvements, ça veut dire que si jamais la cheville est en train de partir, lui, sait même pas où elle est. Tu vois, donc, il ne sent pas que c'est en train de partir. Et du coup, bah, ça peut chroniciser le truc. Mais euh, ce n'est pas tout le temps comme ça, mais ça arrive souvent. Et souvent, on oublie de l'évaluer. Et pour euh, continuer sur cet exemple de,
0: de la cheville, euh, un, un, un moyen d'améliorer du coup la proprioception fine, ça serait de s'entraîner à percevoir son membre dans l'espace Où il y aurait d'autres ouais, exercices
1: ce, euh... Oui, c'est, c'est des exercices très simples à mettre en place. Tu peux taper, enfin ceux qui écoutent, vous pouvez taper joint position sense euh, en anglais évidemment sur YouTube, sur Internet, vous allez trouver plein de vidéos. Uncle, euh, vous mettez pour la cheville et euh, vous allez voir plein d'exercices différents. La sensation de, de mouvement, la sensation de position, etc. Il y a plein de trucs différents. Euh, ça, ça fonctionne plutôt bien. Ouais.
0: J'aimerais passer un peu sur le, le genou, euh, sur les blessures au niveau du genou, notamment au niveau du, du ligament croisé antérieur. Euh, et faire le lien avec le valgus dynamique. Euh, je sais que moi, personnellement, dans ma formation, on m'a appris qu'un valgus dynamique euh, signifiait qu'il y avait un risque plus important de, de lésion du LCA. Et je sais que j'ai, j'ai vu passer des choses comme quoi euh, le valgus dynamique, finalement, ce n'était pas, c'était pas forcément un risque. Vous pouvez, euh, le corps il pouvait s'habituer, entre guillemets, à à ses positions des genoux et que ce n'était pas du coup, forcément un risque de lésion du LCA. Je voulais avoir ton, ton avis là-dessus.
1: Tu as vu passer ça où euh,
0: c'était sur un, C'est un kiné qui en parlait, J'ai plus le nom en tête. Mais euh, voilà
1: c'était vraiment le valgus dynamique en lien avec les lésions du LCA. Alors, est-ce, est-ce que tu sais déjà comment, on se, fait un, comment on se fait un croisé bah, Dans une position de valgus dynamique justement ok, mais pas tout le temps hein. pas tout le pas temps souvent. mais
0: c'est dans, dans la majorité des cas en général c'est, c'est ça
1: ouais plus ou moins c'est, c'est, c'est pas forcément tout le temps hein, hein, ce, 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 ce mécanisme là hein. mais euh, c'est assez intéressant en fait de, de recontextualiser les choses si ton pied il est complètement bloqué tu fais une flexion euh, rotation interne de hanche et baillement du coup au niveau de l'articulation avec une translation antérieure du tibia bah oui, ton croisé va péter. Ça, ça, ça c'est, c'est... T'en es quasi sûr, parce que c'est... ça reste une structure passive, hein, qu'on soit clair. Donc, si tu forces ouais. là-dessus, genre imaginons que tu fais une clé de genou à quelqu'un comme ça. C'est sûr tu lui pètes le croisé, c'est obligatoire. Maintenant, je pense que... Euh... En fait, tu vois, ça, ça c'est un problème. Je ne sais pas si tu allais me poser des questions sur les réseaux sociaux, mais c'est le problème des réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne, re, ne contextualisent pas les choses. S'il y a quelqu'un qui rentre les genoux au squat bah certes il va pas risquer de se faire les croiser parce qu'il y a du move... enfin il y a, y, a, y a très peu d'ancrage euh, du pied il n'est pas complètement bloqué euh, c'est pas non plus extrême avec euh, l'autre côté qui est complètement euh, verrouillé etc donc euh, ça n'a pas de sens tu vois ce, ce, ce genre de truc donc ça veut pas dire que le valgus dynamique est mauvais ou le valgus dynamique est bon c'est juste une question de contexte encore une fois c'est tout, tout dépend de... Oui, tu peux te faire un croisé avec un valgus dynamique. Euh, ce n'est pas parce que tu as un valgus dynamique quand tu cours ou quand tu fais du squat que tu vas te faire les croisés. Tu il n'y a pas de corrélation entre les deux, en fait. Le valgus dynamique, c'est juste un mouvement euh, combiné de, de, des articulations du membre inférieur. En tout cas, c'est sûr, ce n'est pas là où tu produis le plus de force. Parce que tu as avoues de planter à sa fesse, euh, parce que tu es beaucoup sur les structures passives du genou, etc. Mais si tu entraînes ça régulièrement, les structures vont s'adapter, effectivement. Ça, je suis plutôt d'accord. Tout s'adapte, de toute façon. Tu vois, si je m'entraîne à avoir la tête comme ça toute la journée, bah, au début, je vais avoir mal, et petit à petit, je vais m'adapter. Et je vais être capable d'avoir la tête comme ça toute la journée. Est-ce que c'est bien bah, Je ne suis pas convaincu que ce soit génial. Tu vois. Est-ce que ça sert à quelque chose Je ne sais pas non plus. Donc, en vrai, c'est, tout est une question de contexte.
0: Donc, euh, on pourrait, si on voit quelqu'un qui a un valgus dynamique pendant des mouvements, des sauts ou quoi que ce soit... Ouais,
1: genre en réception et tout. Hmm?
0: Ouais, ça serait... Euh, tu penses qu'il faudrait faire du renfo spécifique pour, euh, pour que, du coup, le ça s'adapte et qu'il soit plus aligné au niveau de ses articulations ou on pourrait laisser
1: euh, ce, ce valgus... Bah, les, les, les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que la personne a mal Est-ce que la personne, ça fait diminuer son niveau de perf Est-ce qu'elle performe très bien comme ça euh, et est-ce qu'elle est capable de faire l'inverse Si tu es capable de faire les deux, et que tu as pas mal, et que tu performes bien, moi, j'irais pas corriger. Par contre, s'il y a un des critères qui est pas validé, j'irai peut-être essayer d'améliorer les choses. Corriger complètement, je suis pas sûr, mais améliorer les choses, pourquoi pas.
0: Quand tu parles de faire l'inverse, et euh, euh, si c'est un atterrissage, par exemple, c'est atterrir avec un plus Un varum, un, ou,
1: un, un, ouais, ou un petit peu sur l'extérieur.
0: Ouais, mais du coup, autom- automatiquement, il le fait euh, en valgus.
1: En fait, tu vois ce qui, ce qui pose problème, vois, je vais aller un petit peu plus loin, mais là, on rentre dans du détail qui, qui intéressera peut-être les kinés, mais en réalité, là-dessus, ce qu'il faut regarder, c'est surtout l'angle de flexion du tronc. Tu vois, parce que ça, c'est vraiment important. On se rend compte que plus de flexion de hanche sur la réception, plus tu as amorti ici, moins tu risques euh, de te faire un croisé. Mais sauf que ça, si tu le contextualises pas, bah, personne n'y comprend rien.
0: Donc il y aurait moins de contraintes du coup sur le genou quand on est en flexion de, flexion de Sur les
1: réceptions de saut, ouais. ouais.
0: Ok, intéressant.
1: Mm. Et donc du coup ça, ça diminue le risque de. Alors péter c'est, un peu, c'est, c'est extrêmement relatif, hein, mais ceux qui réceptionnent oui, comme sûr. ça, ils, sont, ils, ont, ils ont un petit peu moins de risque, ouais.
0: Ok. Et du coup je voulais en re- faire le lien du coup, avec le renfort qu'on a fait euh, dont on a parlé tout à l'heure avec euh, le valgus dynamique. Euh, pour les personnes du coup, qui voudraient corriger un, un valgus dynamique, parce qu'il y a un des critères qui n'est pas validé comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Euh, on entend souvent que du coup il y a des exercices unipodaux qu'on peut faire pour euh, travailler les muscles stabilisateurs, par exemple. Euh, tout à l'heure, du coup, on a parlé qu'il fallait se, se donner, enfin qu'il fallait euh, forcer pour, euh, pour induire du coup, des, des, des réponses et, et se renforcer. Sur les exercices unipodo, on n'a pas vraiment de, de, de répétition dans, dans des mouvements statiques. Comment tu, tu verrais la chose
1: pour euh, augmenter ah, si, si, euh... Ouais, si si, il y bon. en a Moi, tu vois, la première chose que j'irais travailler, c'est le pied. Je ne vais pas te mentir. Et pour le pied, tu as un nombre de reps, tu as un nombre de temps de maintien en ISO. Tu peux augmenter, tu peux mettre de la charge et tout. Donc, il y a plein de trucs à faire. Hein. Mais ça, okay. c'est un truc qui n'est pas, pas encore très démocratisé. Ça commence, les coureurs ils commencent à, à bien bosser leurs pieds et tout. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est si, il y a plein de trucs à faire.
0: Exercice de pied, ça veut dire tu t'immobilises le genou, hanche et juste le pied, du travail de pied
1: t'as Juste la voûte plantaire qui bosse. Enfin, la voûte plantaire, les muscles intrinsèques du pied, on va dire. C'est plus simple, plus vrai.
0: Ouais, mais c'est vrai que ça commence à, à se démocratiser. C'est vrai que j'en vois de plus en plus qui font du travail de pied. Et je trouve mmh. que c'est pas, c'est pas assez mis en avant, pas assez euh, enseigné. Non, parce que c'est
1: chiant. En vrai, c'est pas marrant, tu vois. T'es là, tu bouges tes orteils, machin, moi tu vois, j'en ai affaire, je cours beaucoup en ce moment. C'est, pas le... c'est le truc que je kiffe le moins. Hein. Pourtant, c'est je sais vrai. que c'est important, tu vois, mais c'est pas, c'est pas drôle, quoi. c'est pas fun.
0: Je voulais euh, faire le lien avec les douleurs dont tu as parlé tout à l'heure. Euh, J'ai parlé pour un sportif qui n'est pas blessé. Pendant un exercice, euh, il peut recevoir euh, ressentir des douleurs qui sont liées à l'exercice et des douleurs, on va dire, normales douleurs musculaires, ça chauffe ou quoi que ce soit, et il peut y avoir aussi des douleurs, mais des douleurs, des mauvaises douleurs euh, négatives. Comment tu arriverais à à faire la différence quand il te dit qu'il a mal sur un exercice Est-ce que tu lui poserais des questions Est-ce que tu tu, tu lui demanderais la zone où il a mal euh,
1: Comment tu verrais la chose Bah Alors moi, quand j'évalue la douleur chez quelqu'un, je lui demande quel mouvement fait mal S'il peut m'évaluer l'intensité de la douleur De 0 à 10, pendant le mouvement, après le mouvement et au repos euh, depuis quand c'est arrivé est-ce que si on fait le même mouvement de l'autre côté ça fait la même chose parce que si ça fait la même chose bah, soit c'est une problématique un peu complexe soit c'est juste effectivement comme tu l'as dit des, des, des sensations de travail musculaire et ça ça nous arrive hein, les kinés qui connaissent tout ça Tu as des patients genre archi sédentaires archi inactifs tu leur fais faire genre de la chaise contre le mur ils ça me fait mal aux genoux mais bah attends mais on fait rien là on fait de la chaise ouais non mais ça me fait mal aux cuisses et tout c'est horrible ok donc c'est une sensation de brûlure musculaire non non ça me fait mal bah attends mais fais la même chose de l'autre côté côté sain la personne a fait la même chose ah ouais c'est pareil bon, Ok, bon là bah t'es juste en train d'apprendre ce que ça fait de faire bosser un muscle et c'est désagréable au début c'est normal euh, donc ça déjà c'est un, c'est un bon truc tu vois aller checker l'autre côté et puis euh, ouais ce que je t'ai dit donc localisation, intensité, euh, comportement de la douleur et comparer à l'autre côté et le le geste le plus douloureux, évidemment. C'est comme ça qu'on évalue.
0: Et comment tu ferais pour euh, éduquer les patients à à apprendre à à travailler avec la douleur pour justement qu'il y ait des meilleures adaptations à la suite Parce que là, ils s'arrêtent quand ils commencent à avoir mal. Je pense que c'est aussi de l'éducation à à faire en tant que professionnel de santé, leur dire « Ok, ça fait mal, mais il faut continuer parce que c'est comme ça que tu vas progresser ». Est-ce que tu as des stratégies de.
1: Ouais, de, c'est question. J'appelle ça de l'éducation. C'est d'éducation. l'éducation. En fait, là, si je commence à t'expliquer, ça va durer 40 minutes parce que c'est une séance qui me prend 40 minutes avec mes patients euh, de leur expliquer ça. Donc, en gros, je leur explique ce que c'est que la douleur. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, à quoi ça sert, euh, comment la gérer, comment l'accepter, comment savoir quand c'est trop, quand c'est pas assez et comment faire en sorte que euh, bah, on, on puisse l'adapter et se dire OK, là, je la tolère. Elle est acceptable. Là, c'est trop. Il faut que j'arrête. Euh, là, j'ai plus mal. Je peux y aller, etc. etc. Donc, c'est vraiment de l'éducation. Tu as tout dit. C'est de l'éducation thérapeutique qu'on appelle ça. Non
0: Et est-ce que tu as déjà eu des, des patients qui... C'était, euh, c'était l'inverse. Ils ont des douleurs, mais ils veulent quand même travailler. Euh, Or, bon, ouais. Ouais, ouais. c'est une... Bah, ouais, je pense qu'en général, c'est plus des sportifs parce qu'ils veulent, ouais. veulent continuer euh, sur ouais,
1: bah, la moi, je, ben, en fait, ça dépend. Au final, on sait que pas, ce n'est pas très grave. Tu vois. Que la personne elle est 7 sur 10 de douleur pendant l'exercice de rééduque ou qu'elle est 0 sur 10, sur le long terme, ça ne changera pas forcément grand-chose. L'important, c'est la manière dont elle le tolère. Euh, moi, je suis typiquement le genre de patient, moi-même, où si je vais en séance de rééduque avec toi et que j'ai pas mal, ben, malgré le fait que je sais que sur le long terme, ça ne change pas grand-chose, ben, je ne vais pas être satisfait. Parce que moi, mes croyances font que. J'y, j'y, besoin de sentir la zone bosser et me dire ouais, c'est bien on est dessus et janine 70 ans elle ça sera sûrement tout l'inverse elle veut pas avoir mal et c'est ok tu vois tu peux faire les deux tu peux être efficace avec les deux aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas trop de différence une safe zone tu vois ce serait aux alentours de 3 4 sur 10 pendant les exos et pas de douleur après pas de douleur le lendemain matin du moins pas de douleur qui a empiré euh, pas de gêne pendant la nuit et euh, ouais tu as tout type de patients tu as des patients kinésiophobes qui ont très très peur de bouger et tu as des patients qui sont euh, à l'inverse provocateurs de la douleur et eux, il va falloir les driver, les freiner un petit peu. tu vois. Mais les autres, plutôt les encourager. Donc ça, tu sais, ça dépend. as tout type.
0: Ok, intéressant. Euh, je voulais aussi parler des, euh, de la thérapie manuelle euh, mm-hmm. au sens assez large. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas, c'est pas ce que je fais. Euh, est-ce que tu as recours à des thérapies manuelles, toi, en tant que kiné
1: Alors, plus maintenant parce que je ne bosse plus au cabinet. Donc, je vois plus les patients. Mais avant, oui, bien sûr.
0: Et parce que souvent, les, les, les patients, ils viennent, euh, ils se disent, ouais, avec un massage, ça, ça valait mieux. Est-ce que, est-ce que tu pourrais expliquer un peu les, on va dire les avantages et les inconvénients de, de, la, pratique, de la pratique manuelle et, Alors, et, les idées euh... re- et, et les idées reçues au passage Parce que je pense qu'il y en a pas mal.
1: En fait, la première idée reçue, c'est le fait que ça va moduler... Euh, le tissu, tu vois, genre remettre une vertèbre, remettre ça en place, etc. Ça, c'est impossible. C'est clairement impossible. Par contre, ça module la douleur, ça, c'est effectif, tu vois. Une manipulation, un massage, peu importe, ça diminue les niveaux de douleur. Là-dessus, il n'y a, a plus rien à dire, on le sait. Donc, c'est intéressant. Mais en fait, c'est un outil parmi tant d'autres en kiné. En fait, on a une grosse caisse à outils. On a plein d'outils différents. On va avoir le renfo. Et dans l'outil du renfo, imaginons que le renfo, c'est un tournevis. Et ben, bah, tu vas avoir un tournevis cruciforme, qui va être l'isométrie. Tu vas avoir un tournevis plat qui va être euh, l'excentrique supramaximal, etc., etc. Donc tu vois, tu as plein euh, d'outils différents. Et de l'autre côté, tu vas avoir les marteaux, genre la thérapie manuelle, euh, où tu vas avoir le massage, le dry needling, les trigger points à la main, euh, la manipulation. Bref, il y a plein de trucs différents. Mais après, tu as encore d'autres trucs. Euh, je te prends par exemple les clés, tu vas avoir, euh, le tape, euh, les straps, peu importe, plein de trucs différents. Et en fait, ce qu'il faut savoir faire, c'est prendre le bon outil au bon moment pour la bonne personne. Tu vois, si tu me dis, vas-y, là, euh, j'ai un clou à mettre dans le mur. C'est bien si je prends un marteau, quand même. Ça va être plus efficace. Si je prends un méga marteau, bah, je vais défoncer le mur en même temps. Mais le clou, certes, il va se mettre, mais ça ne va pas être ultra précis. Si je prends un petit marteau bien précis pour le clou, ce sera mieux. Si, par contre, je prends un tournevis, certes, si je retourne le tournevis et que je tape un peu avec, je vais pouvoir rentrer le clou. Mais il va rentrer quand même de manière moins efficace que si j'avais pris le marteau. Donc, en fait, il faut jongler, trouver le bon outil au bon moment, euh, et ne pas attendre qu'un outil soit miraculeux. Tu vois, ça dépend du contexte, ça dépend de la personne, ça dépend du pourquoi, du comment. Et tu adaptes les choses euh, de cette manière-là. Mais la thérapie manuelle, oui, c'est très intéressant. Et si je devais faire un résumé, ça devrait euh, aller être peut-être 20% euh, de ce que te propose ton kiné. 80... En, en gros, tu devrais avoir 30% d'éducation thérapeutique, vraiment expliquer aux gens, etc. 50% de travail actif, si ce n'est plus, et euh, 10-20% de, de manipulation. Enfin, de manipulation, de, thé- de thérapie manuelle, pardon.
0: Ouais, c'est intéressant la métaphore que tu fais avec euh, la caisse et outils. Je pense que ça va permettre à certaines personnes de mieux comprendre un peu le... comment un kiné fonctionne, finalement. Mm-hmm. Euh, je voulais faire le lien avec euh, l'ostéopathie. Est-ce que tu penses que un kiné peut avoir recours à des outils issus de l'ostéopathie si, admettons, il a la double casquette Ou alors, tu penses que vraiment di- di- ou alors il
1: faudrait dissocier ces deux disciplines en fait le problème c'est que c'est dur de l'ostéopathie ça demande tellement un bilan euh, long entre guillemets et une réflexion qui prend du temps qu'on en revient au contexte des 30 minutes de tout à l'heure si tu veux associer les deux franchement c'est impossible et tous les tous les kinés le diront généralement les kinés soit au bout d'un moment ils repartent complètement du côté kiné et ils font deux trois manips d'ostéo de temps en temps soit ils partent complètement du côté ostéo et ils font plus que de l'ostéo parce que allier les deux dans le contexte c'est trop compliqué
0: Mais maintenant, il n'y a pas des formations qui font euh, équiné et ostéo qui mélangent les deux
1: Non, je ne crois pas. hein. Non
0: C'est vraiment dissocié euh... Ouais. Ok. Tu as parlé de de l'importance du coup des différents pourcentages, le renfort, tout ça. Est-ce que tu penses que c'est les clés pour être un bon kiné Et de manière générale, générale, pour toi, qu'est-ce qu'un bon kiné
1: Un bon kiné, c'est quelqu'un qui fait un bilan et un raisonnement clinique quand il est face à un nouveau patient. Donc, en gros, il prend toutes les informations qu'il peut, il les met en regard de la littérature scientifique, il les met en regard de son expérience, il les met en regard des attentes du patient et de ce qu'il est capable de lui proposer. Et il met un plan de traitement en place qui est le plus précis possible et le plus spécifique au patient. C'est ça un bon kiné, tout simplement.
0: Pour les personnes qui souhaiteraient devenir euh, kiné ou un professionnel du monde euh, du sport ou de la santé, est-ce que tu aurais des... Alors, soit des, des formations à conseiller, euh, des formations à dire complémentaires, à un diplôme de, de kiné ou des, des, d'autres outils, je ne sais pas, des, des podcasts écoutés, des livres, tout ça pour s'enrichir davantage
1: et accumuler des, d'autres connaissances. Pour tous les kinés, la première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est vous abonner au Training Therapy Podcast. Vraiment, j'exagère pas. C'est un podcast qui sort une fois toutes les deux semaines. où On traite d'un sujet très précis. En kinésithérapie, où on met de la nuance euh, à chaque fois pour ne pas avoir qu'un son de cloche, parce que pour nous, c'est important euh, de ne pas être complètement biaisé. Donc, ça, c'est gratuit et puis voilà, ça, ça apporte beaucoup, beaucoup de valeur. Et puis après, pour moi, vraiment, la, la formation que je, je recommanderais au, au kiné, peu importe votre niveau, peu importe le, le temps euh, depuis lequel vous êtes diplômé, etc., si vous ne maîtrisez pas le renfo euh, sur le bout des doigts et que c'est facile pour vous de savoir quel, quel exercice faire, combien de répétitions, combien de séries, etc. Il faut absolument que vous veniez faire notre formation au renforcement BP, qui est une formation sur le renfort en kinésithérapie. Encore une fois, le but, ce n'est pas de faire du 5x5 à des pourcentages de ouf, de développer un squat à 240 kg, c'est de faire du renfort pour les patients, les gens qui sont douloureux, et de raisonner autour de ça. Donc, pour moi, s'il y a une formation à faire, franchement, c'est celle-là.
0: Parfait. Et euh, est-ce que tu as des livres à conseiller justement euh, sur
1: ces mêmes sujets euh, Bonne question. Excellente question pour ceux qui aiment vraiment lire, des choses complexes à lire. La... Comment s'appelle L'encyclopédie de la préparation physique, je crois. Parce que la Bible, c'est Didier Race. Ouais, euh, l'encyclopédie, euh, ouais. Ouais, en ouais. Gros, là, de, de chez Fortrainer. Euh, pourquoi pas Becoming a supple Léopard de Kelly Starrett, même si c'est un peu vieilli. Il y a des concepts qui sont intéressants dedans. Tu vois, c'est, c'est assez simplifié, mais il y a des concepts qui sont intéressants dedans. Et ceux qui s'intéressent plutôt au sport de force, euh, powerlifting, musculation, crossfit, allez regarder le bouquin qui est exceptionnel pour le coup, c'est rare que je dise ça, mais vraiment exceptionnel de euh, Squat University euh, à Ron, euh, Rebuilding Mio. Pas, euh, pas The Squat Bible, mais Rebuilding Mio, c'est vraiment extrêmement qualitatif. Et c'est assez rare. Sinon, en vrai, les livres, je ne vais pas te mentir, moi, je trouve ça extrêmement chiant. C'est chiant. C'est c'est trop théorique. Euh, La théorie, c'est bien de l'entendre et de la voir euh, de visu tu vois, dans nos métiers et après de la mettre en pratique. Et les livres, c'est très fermé sur la théorie. Donc, c'est un peu peu lourd, entre guillemets. Mais bon, ça reste intéressant.
0: C'est un outil parmi tant d'autres pour former. Hum. Euh, Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager ou une anecdote que tu as pu rencontrer au cours de ta ta carrière ou de tes formations Que ce soit avec un patient, un sportif ou toi-même Oui, il en est ressorti
1: quelque chose de de positif. Voilà, des trucs positifs, il y en a plein. Euh... Bonne question. Euh... Bah, Je vais te mettre un truc qui va mettre du contexte. Ça, c'est toujours intéressant. J'aime bien cet exemple-là. J'avais, il y a deux ans, pour les Jeux Olympiques de Tokyo, je crois que c'était, c'était les Jeux de Tokyo, Euh, une nageuse en soi qui allait aux Jeux. Et on était à trois mois des Jeux. On était à trois mois des Jeux, elle faisait du 100 mètres, je crois, un truc comme ça, bon, je ne sais, sais plus trop, elle faisait du 100 mètres. Bref, le mec ne s'intéresse pas du tout à ses patients, je crois qu'elle faisait du 100 mètres. Et son volume d'entraînement, je crois que c'était 5 km par jour à ce moment-là, donc ce qui est énorme, enfin moi je trouve ça énorme, et elle avait mal à l'épaule. Elle avait tellement mal à l'épaule qu'elle pleurait dans l'eau à chaque séance. Elle arrivait à finir ses séances, mais elle pleurait dans l'eau à chaque séance. Et elle avait mal que quand elle nageait quand elle nageait. Donc forcément, ça diminuait sa performance. Elle est venue me voir, il n'y avait rien de fou au bilan. En vrai, c'était un syndrome douloureux d'origine sous-acromiale très simple, il n'y avait rien de bien compliqué. Et ce qu'il fallait faire, c'est gérer la charge d'entraînement, donc la diminuer un tout petit peu et incorporer du renfort spécifique. Malheureusement, c'était le rêve de toute sa vie de faire les Jeux Olympiques. Et on ne pouvait pas diminuer la charge d'entraînement, ce pas possible. L'entraîneur ne voulait pas et ça aurait été contre-productif pour le coup euh, ou du moins on aurait été un peu dans l'expectative, on n'aurait pas vraiment su si euh, elle allait parfait au, au niveau qu'elle voulait, etc. Donc, j'ai proposé des exercices de renfort qu'elle faisait, évidemment, qui diminuaient un petit peu ses symptômes, mais trois mois, le laps de temps, il était trop court. Tu vois, il, il y a eu de l'amélioration, mais c'était trop court. Par contre, il y avait un seul truc qui la soulageait immédiatement et qui lui permettait de nager les trois bornes sur ses 5 km sans aucune douleur, c'était le tape. Je faisais un tape d'épaule chose que je fais extrêmement rarement. C'est très rare parce que c'est, c'est un outil qui est intéressant mais qui a des, euh, voilà, des, des résultats extrêmement limités. Ça ne doit pas du tout primer sur le reste. C'est vraiment un accessoire, tu vois. Euh, et même, je dirais que c'est pas beaucoup plus efficace qu'un placebo. Le tape améliorait mais nettement ses symptômes. Donc, en vrai, elle venait au cabinet trois fois par semaine. On refaisait un petit peu le point. Je redrivais un petit peu les exercices. Je lui mettais un tape. Elle pouvait nager euh, une ou deux journées jusqu'à ce qu'il s'enlève mieux, et au final elle a pu faire les jeux comme ça, et après les jeux, enfin proche des jeux ils ont diminué le volume d'entraînement donc déjà ça allait mieux, euh, et après les jeux elle a pu faire beaucoup plus de renfaux le truc est passé etc, et en fait ce qui nous a sauvé c'est le tape, alors que c'est un truc qui est très peu efficace, voire quasi pas efficace, pas plus qu'un placebo du moins, mais j'aurais été con de pas l'utiliser dans ce contexte là, juste en me disant bah la science n'a pas prouvé le truc, du coup je vais pas l'utiliser, tu vois ça aurait été bête, donc c'est pour ça que c'est toujours important de remettre du contexte dans les choses donc voilà c'était une anecdote qui imagent bien ce genre de, de choses, je pense.
0: Oui, très, très, très intéressant. Surtout que, justement, ça, ça montre encore une fois le, la caisse à outils du kiné. Mmh, bien Et sûr. Du coup, tu, tu prends ce que tu as besoin dans un contexte spécifique. C'est ça. Du euh, on arrive sur la, sur la fin du podcast. Est-ce que tu aurais un, un mot de la fin, des conseils pour, pour les auditeurs
1: bah, je, Ça va être très simple. Hein. Essayez de profiter de votre vie on va sortir un petit peu du cadre professionnel et essayez de faire quelque chose que vous aimez de la manière euh, dont vous l'envisagez et de la manière euh, qui vous rend le plus heureux possible ne vous mettez pas dans des cases et ne faites pas les choses parce ce qu'on a dit qu'il fallait faire comme ça essayez de réfléchir essayez de de kiffer votre vie tout simplement
0: bah écoute euh, merci beaucoup tu conclus le podcast sur, euh, sur de belles paroles je te remercie d'être intervenu sur, euh, sur le podcast merci pour les conseils que tu as pu partager c'était, euh, c'était un plaisir
1: Ben, Merci à toi pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Écoutez, euh, merci aux auditeurs qui sont restés euh, jusqu'ici. Vous pouvez du coup retrouver Thomas sur Training Therapy, tu l'as dit, sur d'autres réseaux aussi peut-être.
1: YouTube, Insta, TikTok, euh, les podcasts, enfin bref, partout, on est partout.
0: Parfait, je mettrai les liens dans 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 la description euh, du podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'inviter euh, sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.